0: Biliyorsunuz artık bazı ibaplara cevap vermiyoruz. Çünkü sinekler etrafında tavaf ettiği için kendisini tanrı zanneder bazı Gördüğü ilgi karşısında sineklerin tanrısı ilan etmiştir kendisini. Kıp kırmızı gözleriyle etrafında dönüp duran sinekleri büyülediğini zanneder. Evvel ezelden beri böyledir bu. Etrafında dönüp duran bu sinekler bazı babtan biraz daha fazla kan emmek için kendilerini yırtıp dururlar. Gerçek neydi peki? Neden kanemic sineklerin onun etrafında tavaf etmesini matah bir şey zanneder? Aslında bazı babın kendisi de biliyordu tanrı olmadığını. Ama işte züyür tesellisi diyelim. Nasılsa meydan boş? Götürebildiğim kadar götüreyim bu düzeni diye düşünüp durur. Kendisini buna inandırır işte. Bir gün, Zeus'un o titreten sesini duyduğunda, kendisine taht yaptığı o Zavallı mekanda irkilir. Ey baba. Senin üzerine bulaşan, bulaşan kan, kan, bana kurban, kurban, edilenlerin, kurban edilenlerin kanı, kanı. O, sinekler, o sinekler benim sana yansıyan, yansıyan ışığım yüzünden, yüzünden etrafında dönüp, dönüp duruyor. duruyor. Bunu bilmiyormuşsun gibi, gibi. Tanrıcılık, tanrıcılık mı oynuyorsun, oynuyorsun o, sefil o sefil çöplüğünde? çöplüğünde. Sinirinden kafasını taşlara duvarlara vurmak ister bazı Zibab bunu duyduğunda. Kafamı duvarlara vurmasın. Kendisi de biliyordur aslında. Zeus'a kurban edilenlerin kanı üzerinden akıp gidince ve Zeus artık kendisini ışığından mahrum edince sinekler de bir gün onun etrafında tavaf etmekten vazgeçeceklerdi çünkü. size, kimi zaman kanalda yorum yapanların bilgi seviyesiyle ilgili ya da bazı videolara verdikleri tepkilerle alakalı bir durumdan bahsetmek istiyorum. Genelde videoların altına konuyla ilgili bir reddiye ya da bir karşı tez okuyamıyoruz. Tipik anlayış, bilirsiniz. Aşağılama amaçlı, yok saçmalamışsınız, yok sizin dediğiniz gibi değil vesaire sıradan itirazlar. Seviye genelde Allah sizi hidayete erdirsin, Allah size şifa versin, belki biraz daha cüretkar olanlar, Allah belanızı versin gibi cümleler kurarak, kendilerince bir savunma mekanizması geliştirmişler, bilemiyorum. Ya da, şeytanın çocukları, siyonizmin uşakları, Mısır'daki Ra'nın torunları, bu tip yorumlarda gördük. Ha, en eğlenceli olanlar da şu tip tepkiler. E madem bunların hepsi yalan, o zaman 1400 yıl önce, Okuma yazma bilmeyen biri, denizlerdeki tuzlu su ve tatlı suyun ayrıldığını nereden bilecekti ki gibi yorumlar. Şimdi dostlar, daha önce bahsetmiştim. Bu tip yorumlarla seviyeyi Sultanahmet Meydanı'ndaki o meşhur Ramazan sohbetleri seviyesine çekiyorsunuz bu bir. Okuma yazma bilmeyen biri ifadesine hiç girmiyorum zaten. İkincisi, savunma için bu cümleyi kurduğunuzda aslında bütün insanlık tarihine hakaret etmiş oluyorsunuz. Ha bunu bilmeden belki cahilliğiniz yüzünden yaptığınız için sizi suçlayamıyorum elbette. Ama şunu da ifade etmek lazım. Tuz, insanlığın ilk dönemlerinden bu yana o kadar önemli bir maddeydi ki, isterseniz kısaca değinelim. Tuz, antik çağda yaşayan insanlar için her şeyden önce kutsal bir maddeydi. Doğada saf olarak çok fazla bulunmaz biliyorsunuz mutlaka bir işlemden sonra elde edilir ve o yüzden hem tuzu bulanlar hem de elde etmek için işlem gerçekleştirenler özel insanlardı. Yaşam için gerekli maddelerden biriydi, ilaçtı. Binlerce yıl tuz için savaşlar yapıldı. Yüz binlerce insan öldü bu kanlı savaşlarda. Savaş meydanlarında insanlar birbirini katletti. Şimdi bütün bu yaşananlardan sonra 1400 yıl önce okuma yazma bilmeyen biri denizlerdeki tuzlu su ve tatlı suyun ayrıldığını nereden bilecek gibi bir soru bırakın bu kitabı yazanları bence tüm insanlık tarihine bir hakaret gibi. Milattan önce 8000'li yıllardan bu yana insanlık tuzun nerelerde olduğunu bulmak için neler neler yaptı bir bilseniz. Tuzun kutsallığını tarihte belki de ilk keşfedenler avcı toplayıcı atalarımız oldu. İnsanoğlu, Neolitik çağda avladığı ya da topladığı yiyeceklerin tuz sayesinde bozulmadıklarını fark etti. E bu da ona bir avantaj sağladı her şeyden önce. Bu daha önceden tuzladığı ürünler av bulamadığı ya da yiyecek toplayamadığı zamanlarda stoktan yemesini sağlayacaktı. Yerleşik hayata, stoklama günlerine, belki de rahatlığa terfi etti tuz sayesinde. Beslenme alışkanlığı değişti. Hayatı düzene girdi. Yiyecekleri daha uzun süre saklama işi keşfedildikten sonra yerleşik hayat ve tarım başladı elbette. Gördüğünüz gibi her şey birbirini tetikliyor. Öyle bazılarının iddia ettiği gibi her şey tesadüf üzerine kurulu değil her şeyin bir sebebi vardır ve elbette sonucu. Matta 5.13'de şöyle yazar. İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi, onlara şunu öğretti. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Eski ahitte de Tanrı'ya kurban edilen hayvanların tuzlanması gerektiği yazar. Bazı kültürlerde nasıl yerde ekmek görüldüğünde bir adet gereği alıp yüksek bir yere koyarsınız, tuz da işte bunun gibiydi. Nimetten sayılırdı. Hem de nasıl bir nimet. Günümüzdeki altın gibi değerliydi. Hoş altın her dönemde değerliydi, ona da başka bir gün değiniriz. Bu yüzden insanoğlu, modern bilimden önce, bin yıllar boyu tuzun nerelerden elde edilebileceği konusunda kafa yordu durdu. Fenikelilerin rüzgardan faydalanarak ilk yüzen araçları yani gemileri kullandığı tahmin ediliyor bilirsiniz. önce binlerde hatta iki binlerde Lübnan'daki sedir ağaçlarını işleyerek bu tür araçları kullanan yani gemileri kullanan Fenikelilerin Tatlı su, tuzlu su yoğunluğunun nerelerde olduğunu bilmelerine ihtimal vermemek biraz ayıp olmuyor mu mesela? Ya da tuz bulmak için fetihler yapan, savaşlar yapan askerleri, komutanları, barış imzalayan devletleri düşünmeden böyle bir yorum yapmak biraz ayıp sanki. Tuz karşılığı savaşlara katılan lejyonerleri, evet aynen öyle. Roma İmparatorluğu zamanlarında bir dönem hak edilen ücretler bile tuz ile ödeniyordu ki İngilizce'deki maaş yani salary sözcüğünün kökünün bu geleneğe dayandığı söyleniyor. Bir dönem devlet bütçesinin sarsılması üzerine Çin İmparatoru Yu, M.Ö. 2200'de tuza vergi koyduğu yazılıdır mesela. Hatta bu tuz vergisinin tarihteki ilk vergi olduğu anlatılır. Barış dönemlerinde tuz ucuzlatılarak fakir halkın tuzsuz kalmaması sağlanıyordu. Tuz o kadar önemliydi işte. Yiyeceklerimizin çürümemesi için günümüzde buzdolaplarının yaptığı işlev eskiden tuz tarafından sağlanıyordu. Kuru et yiyerek tarihteki fakirlikten bahsedenlerin o kuru eti hangi yöntemle imal ettiğini nasıl bilmezsiniz? Elbette ki tuzla. Kısacası yerleşik hayatın en önemli unsurlarından biriydi tuz. Roma İmparatorluğu sahillerden tuz taşımayı kolaylaştırmak için Via Salaria'yı yani tuz yolunu kurmuştu mesela. Tuz karşılığında köle alıp satıyorlardı. Napolyon'un orduları Rusya seferi sırasında yeterli tuz bulamamıştı ve bozuk ürünler yüzünden binlerce asker bu yüzden hastalanıp öldü. Milattan önce 500'lü yıllarda Habeşistan'da tuz blokları günümüzdeki para gibi kullanılıyordu. Mahatma Gandhi'nin tuz yürüyüşü vardır mesela çok meşhur. İngilizler Hindistan'da tuzdan vergi alıyordu ve bu yüzden halkın tuz üretmesini yasakladılar. Mahatma Gandhi bu yasağa delmek için büyük bir mücadele başlattı bu yürüyüşle. Yine 1500'lü yıllarda İtalya'daki Perugia kenti yarı bağımsız olduğu için tuz vergisinden muaftı. Papa 3. Paul tuz vergisi koyunca halk ayaklandı ve isyan başlattı. Papanın gönderdiği orduyla savaşmadılar ama papayı protesto etmek için ekmeklerine tuz ilave etmeyi bıraktılar. Bugün hala bu gelenekleri devam ediyor. Ürettikleri ekmekler tuzsuz. Bu de tuzun kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılıyor. O yüzden görmüşsünüzdür sumo güreşçileri maç başlamadan önce ringe tuz serperler. Denizden, tuz göllerinden ve kaya tuzu yataklarından üretilen bu maddenin tarihte ne kadar değerli olduğunu anlamışsınızdır sanırım. Bu arada bu bilgileri internet ortamında yayınlayan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden değerli hocamız Profesör Doktor Ural Akbulut'a teşekkürler. Hazırladığı dosyaya sizler de ulaşabilirsiniz. Linkini video yayınlandıktan kısa bir süre sonra açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. E şimdi 1400 yıl önce yazıldığına inanılan bir kitaptaki tuzlu su ve tatlı suyun karışmaması metni hala size mucize gibi mi geliyor? O zaman biraz hayal kırıklığına uğratayım sizi. Hemen ayete bakalım. Rahman Suresi 19-20 Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir berzah, engel vardır. Birbirlerinin sınırını geçmezler, diyor ayet. Belki hayal kırıklığına uğrayacaksınız ama bu ayet yeryüzündeki denizlerle ilgili bile değil. Peki ne ile ilgili? Şimdi Mor Efrem'e bakalım yaratılışı nasıl anlatmış Mor Efrem? Bu arada bilmeyenler için kısa bir hatırlatma. Mor Efrem, sonra 306-373 yılları arasında Türkiye sınırları içerisinde yaşamış Süryani din adamı ve yazardır. Dikkat edin! Milattan sonra 306-373 yılları arasında yaşamış. Yani daha 600'lü yıllara çok var. Ve kendisi Süryanilerin güneşi olarak tanımlanıyor. Mor Efrem'e göre yaratılış sırasında göklerdeki denizler ve yerdeki deniz birbirinden ayrılmıştır. Yani tıpkı az önceki ayette bahsedildiği gibi. Evren bu şekilde yaratıldı diyor Mor Efrem. Ve bu yaratılış esnasında... Göklerdeki denizler tatlı, yerdeki denizlerde tuzluk tuzlu kalmıştır. Kur'an'ı yazanlar sizce bu metinlerden haberdar olmamış olabilir mi? Mor Ephrem Manastırı bugün Mardin'de hala en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Yani sözün özü o ayette sizin sandığınız gibi yeryüzündeki bir denizden bahsetmiyor. Eski inanışlarda gökyüzü ve yeryüzü ayrı denizlerdi ve yaratılış sahnesinde birbirinden ayrıldılar. Ha şimdi bu sıralar bazı denizlerde yer altında tuz oranı düşük su yatakları keşfedildi diye bir haber görebilirsiniz. O da külliyen uydurma. Çünkü o tatlı su yatakları, daha doğrusu tuz oranı düşük olan denizler altındaki akarsular zaten sonra 79'da yaşamış birinin yazdığı kitapta var. Adı Pliny Elder. Bu arada iki tane Pliny var o yüzden karıştırmayın bu Elder olan. Yani yaşlı olan. Yazdığı kitabın adı Natural Historia. Bakın Pliny the Elder bu kitapta ne diyor? Denize bir borudan akar gibi karışan tatlı suyun özellikleri daha da ilginç ve harikadır. Çünkü suda hayret edilecek özellikler vardır. Kendisi daha ağır olan deniz suyu kendisinden daha hafif olan tatlı suyu üzerinde taşır. Dolayısıyla tatlı su deniz suyundan daha hafif olduğu için Deniz suyuna karışmaz ve denizin üzerinde yüzer. Natural Historia Roma İmparatorluğu'ndan günümüze kadar ulaşan en büyük eserlerden bir tanesi. Tarihine dikkat edin lütfen. Milattan sonra 79. 10 cilttir ve 37 kitaptan oluşur. İçinde matematik, coğrafya, etnografya, tarım, farmakoloji, madencilik, mineraloji, heykel, resim, değerli taşlar, antropoloji, zooloji, botanik gibi birçok konu başlığı bulunuyor. Daha önceki videolarda da bahsettim hatırlarsınız. Bağdat Hikmetler Evi'nde ve Endülüs Emevilerinin kurduğu okullarda işte bunun gibi eskiden gelen Yunan metinleri bir bir Arapçaya çevrildi ve öğretildi öğrencilere. Natural Historia eskiden gelen tüm bilgileri kapsar bu arada. Toparlanmış bir kitaptır. Eski inanışlara çok fazla atıf yapar. Söz konusu ayetin, tatlı su ve tuzlu suyun karışmadığı bir yeryüzü denizinden bahsedeceğini bile varsayarsak ki, mor efren metnine baktığımızda öyle olmadığını görüyoruz. Hadi görmedik diyelim. Bu durumda bile, M.Ö. binli yıllarda okyanuslarda gemi yüzdüren Fenikelilerin bu durumdan haberdar olmadığını öne sürmek, insanlık tarihine yapılan en büyük hakaretlerden bir tanesi. Her zaman söylediğim bir şey var. Tuz ve zeytinin tarihini bilmeden, Binler savaşlar, devletlerin uyguladığı politikalar ve ambargoları anlamak kolay değil. Herhangi bir ortamda dinle ilgili muhabbet açıldığında ben hep aynı şeyi söylerim. Önce tuz ve zeytinyağı. Yani velhasıl kelam tuz da en az zeytin ve zeytinyağı kadar önemli. Tarih boyunca her zaman önemliydi. Ama bütün bu tarihi kabullenmeyip inkarcılardan olmaya devam etmek... Sizin içinizi rahatlatacaksa dediğim gibi Sultanahmet meydanındaki Ramazan muhabbetlerine elbette ki devam edebilirsiniz. Yarım ekmek arası köfteye tuz ekip koca bir tarihi görmezden gelmek belki de en iyisidir bilemiyorum. O zaman afiyet olsun.